0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativchaoten nach längerer Zeit.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, ähm, es steht hier ein Thema noch ähm, aus, das ich lange vor mir hergeschoben habe. Das war ein Hörerwunsch, der gesagt hat, wir sollten einmal die Kanban-Methode erklären. Kannst du es nochmal sagen? Kanban. Kanban, was? ein mhm. Wort. Ein Wort, genau. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen, versuche mal... Das darzustellen mit deiner Hilfe. Ja. Also ich ich kenne
1: die Methode, ich kenne die Methode gar nicht, das heißt, ich werde ein paar Sachen einfach mal zwischenfragen.
0: Also, soweit ich das verstanden habe, hat die sich entwickelt äh, bei den Autoherstellern in, in Japan und soweit ich weiß, war das der. Oh, jetzt kommt Taiichi Ono? Mhm. So kommt hin, ne? Ja.
1: Das kenne ich schon.
0: Und von den Toyota Motor Corporations. Und die hatten damals das Problem, dass sie nicht so effektiv gearbeitet haben wie die amerikanischen Autoproduzenten und haben sich gefragt, warum. Und es war halt, dass damals der Materialfluss nicht so war, wie sie sich das erhofft und gedacht haben. Und manchmal hatten sie nicht, was weiß ich so wie ich mir das vorstelle, nicht genug Schrauben oder nicht genug Reifen oder, oder, oder. Oder, ähm, ja, und dann haben sie halt überlegt, wie müsste das sein und ganz einfach gesprochen dachten die, das wäre ganz gut, wenn man sich ein Supermarktprinzip vorstellt und um sich so zu organisieren. Das heißt, das habe ich bei Wikimedia gefunden, die schrieben dann, man nimmt ein Produkt, eine Ware aus einem Regal, eine spezifische Menge, die Lücke wird bemerkt und wieder aufgefüllt. Also wenn der Kunde was genommen hat, hier in der Abteilung und so weiter, Ja dann wird es aufgefüllt. Und Kanban bedeutet so viel aus dem Japanischen wie Schild oder Kärtchen. Und da sind wir beim Eigentlichen. Kanban ist ein Board.
1: Darf ich ganz kurz mal? Ja. Habe ich eben gerade kurz nachgelesen, dass ähm, weswegen die so Schwierigkeiten hatten, war, dass die ähm, in Amerika hast du viel mehr Zulieferer. In Japan war es schwierig, weil die ähm, hohe Lagerkosten hatten um hm. die Sachen da ranzuschaffen, die man da brauchte. Also es war nicht so, dass die nicht genug äh, Material dann an, ah, am okay. Ort hatten, ja. sondern die hatten einfach äh, Schwierigkeiten, weil die Zulieferer, ähm, jetzt, es war schwieriger, nach Japan zu liefern, zu der damaligen Zeit. Und deswegen haben die sich dann diese Methode überlegt, um eben zu gewährleisten, dass sie rechtzeitig die Zulieferer Oh, okay, und, danke. Also da stand ja. da jetzt gerade, weil ich, ich das. Nicht also ich mhm. habe mich gerade eben gefragt, was ist denn an Japan anders als an Amerika? Mhm. Und es ähm, hat was damit zu tun, okay. weil die geografisch einfach ganz anders getaktet waren und sind. Aber heute sind? macht das nicht mehr so einen großen Nein, Unterschied. So, du Wo, warst bei Kanban, das sind eigentlich Kärtchen.
0: Kärtchen, genau. Und wenn man sich jetzt eine Mag große Magnettafel vorstellt oder so, ist das Ganze unterteilt in verschiedene Bereiche. Also ähm, vertikal hat man einen Backlog, das habe ich so verstanden wie so ein Ideenspeicher oder ein Speicher. Mhm. Dann oder
1: Dinge, die halt gemacht werden müssen.
0: Genau. Mhm. Und aus denen sucht man dann die To-dos raus, die wirklich als nächstes anstehen. Die werden in die, Sp also in die nächste Spalte To-Do überführt, wie der Einigungsprozess jetzt da sein wird in Firmen oder sonst was, weiß ich nicht, oder bei Programmieren in der Informatik ist das oft, also man hat einen Ideenspeicher, man hat, der nächste Schritt ist dann, was muss tatsächlich konkretisiert werden, welche Aufgaben müssen gemacht werden, die holt man aus dem Ideenspeicher raus, mhm. packt die in die To-Do-Liste ähm, und dann nimmt sich derjenige, der die Aufgabe übernehmen will, das Kärtchen aus der To-Do-Spalte und packt die in die Doing-Spalte rein. Also das ist das, was gerade erledigt wird, was gemacht wird. Danach gibt es einen Prozess des Verifyings, das heißt des Überprüfens. Und von da aus geht es ins Done, was wirklich gemacht worden ist. So, und dann ist der Prozess für diese Aufgabe abgeschlossen. Und kann dann also immer noch am Schluss überprüft werden, was haben wir alles geleistet, in welcher Zeit und so weiter. Möchtest ähm,
1: du mal ganz kurz was sagen? Ja, bitte. Unsere Förderpläne werden nach der Kanban-Methode bearbeitet.
0: Ja, genau. Also oh, die, wusstest du das? Nein, äh, nein. Ich sag jetzt ja. Ich habe das gerade ja. nachvollzogen.
1: Ja. Es ist exakt, exakt nach dem Prinzip. Spannend.
0: Ich hatte ähm, die, ähm, ja immer noch, dass ich nach dieser Getting-Things-Done-Methode mit äh, Things arbeite, mit diesem Programm, was dann eher so eine zeitliche Abfolge, wo ich jeden Tag wieder neu plane, was mhm. ich an dem Tag mache, ähm, wo wir das nutzen, diese Methode, ich glaube, das ist Trello, ne? das Trello-Board, das ist ein Programm, was, ähm, wo, wir unsere, wo wir einen Themenspeicher haben, uns aus dem Themenspeicher die Sachen rausnehmen. Schauen, also jetzt für den Tacheles-Podcast, für den Roberport mache ich das und auch für den Kreativkaoten. Und aus dem Themenspeicher immer für die Sendung dann werden die Themen zusammengestellt. Und am Schluss landen die dann halt in der Dann-Liste, wenn, wenn es fertig ist. Also ich habe das. Und für die Schule plane ich ähnlich. Also ich nehme, für große Projekte oder eine Übersicht zu bekommen, benutze ich genau das. Das war mir gar nicht.
1: Aber da hast du doch nicht, dann hast du doch nicht eigentlich, also das ist doch nur eine, eine ähm, Strukturierung der unterschiedlichen Themen.
0: Mhm, ich aber
1: wo, Und dann ist dann, wenn, wenn, wenn man die Sendung dazu gemacht hat.
0: Genau, dann sind die Themen rausgenommen.
1: Okay, aber, aber das ist, ist schon irgendwie was anderes, oder? Das ist eigentlich eher, als hättest du so eine Strukturierungsliste und du machst einen Haken dran, weil es ist erledigt.
0: Ja, beziehungsweise ich packe die Themen, die ich gesammelt habe für eine Sendung, oder beziehungsweise nicht für eine Sendung, sondern die die mir wichtig erscheinen und nehme die, gucke auch teilweise, ob die thematisch zusammenpassen.
1: Ja, aber jetzt im Vergleich zu der Kanban-Methode wäre dann ja, wenn man das übertragen würde, ich habe eine Überlegung, was ich... Ähm, was ich in einer Sendung machen will, das mhm. ist dann dieser Ideenspeicher. Dann suche ich mir raus, welche ich wirklich davon nehme. Ja. Entwickle okay. quasi, was ich noch dafür machen muss. Genau. es ähm, wäre dann die To-Do-Liste? Also mhm. ich muss dann noch das und das und das an Informationen zusammensuchen Links zusammen. oder, oder was auch mhm. immer. Und dann wird es gemacht und dann findet quasi eine mehr oder weniger umfangreiche. Verifikation des Ganzen statt.
0: Ja. Also die Verifikation fällt ja man, manchmal einfach weg, weil man die Themen dann hat. Oder eine Verifikation wäre vielleicht in dem Moment, ob wir beide die Themen haben wollen oder ob das…
1: Nee, die Verifikation wäre, wie ist es gelaufen?
0: Stimmt, du hast recht. Die Verifikation… Nee, das andere würde vorher bei der Planung stattfinden. Ja, genau. Ja, richtig, du hast recht, ja.
1: Das wäre ja ganz interessant, wenn wir jetzt hier so ein Board hätten und dann würde da die Themen, könnte man jetzt quasi immer, wenn man eine neue Idee hat, da einen Themenspeicher dran, also ne? mhm. zum Beispiel das Thema, was ich jetzt letztens angesprochen hatte, das nicht hier im Podcast, sondern im anderen, mit den Frauenhäusern, würde ich jetzt dann da dran pinnen, hier Frauenhäuser, du würdest dann da drunter das und das machen und dann würde man sagen, okay, wer macht was, to do, das und das muss dann noch erledigt werden. Genau. Und so wäre das, wenn wir dann beide quasi dran arbeiten, wäre das von Vorteil diese Methode zu nehmen und Getting Things Done würdest du dann weiterhin für dich alleine betreiben.
0: Genau. das ja. Heißt. Mhm. Mhm.
1: Aber dieses Trello-Board finde ich, ist eigentlich nur eine Strukturierungshilfe mhm, für genau. eine Themensammlung.
0: Mhm. Das ist ja bei Kanban im Grunde auch, du hast da deine Themen, deinen Speicher.
1: Ja, wobei ich mhm. finde, da hast du ja dann auch die Verantwortlichkeiten. Also du hast die Verantwortlichkeiten und es wird aus dem Themenspeicher wird eine, ein, ein Arbeitsauftrag entwickelt. Was muss ich denn wirklich tun? Das sind, ist ein Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel das mit dem, mit dem Frauenhaus, ne, Thema Frauenhäuser, dann, was ist denn dann wirklich der Arbeitsauftrag? Was muss ich denn noch machen? Ich müsste mir dann zum Beispiel nochmal diesen Fernsehbericht genau angucken. So, und dann hm. kann man das Ganze auch mit einem Datum versehen. Bis dann und dann muss es erledigt sein. Und dann kann man hinterher sagen, ja, ist erledigt. Die und die Frage hat sich mhm. noch ergeben.
0: Richtig, genau. Also
1: das ja. eine ist nur eine Themensortierung. Das andere ist tatsächlich verbunden wie beim Förderplan. Ich habe eine Idee, was gefördert wird. Was mache ich denn konkret? Was muss ich denn machen, um was das zu fördern? Was ist jetzt
0: aktuell Ich habe verschiedenste Ideen, aber Richtig. was ist jetzt aktuell dran?
1: Was ist aktuell mhm. dran? Und dann immer auch die aktuelle, die wirklich real, die Fördermaßnahme. Was mache ich denn? Was mhm. muss ich tatsächlich machen? Also wirklich, welche Handlung ist damit verbunden?
0: Und die Verifikation, die Überprüfung wäre hat der Schüler es erreicht, muss da wieder modifiziert werden, mhm. ergibt sich daraus eine neue Aufgabe?
1: Genau, wie gut hat er darauf angesprochen, Hat er mhm. dann, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit er darauf ansprechen kann? So. Mhm. Mhm.
0: Also ich finde, ähm, bei größeren Planungen macht die Methode Sinn. Und ob man jetzt, ähm, ja auch um den Überblick über größere Projekte zu behalten, finde ich, äh, lohnt sich diese Methode auch.
1: Ja, ich überlege gerade, ob wir das nicht bei uns in der Arbeit mal im, im, in unserem Team mal ausprobieren sollten.
0: Ich habe das äh, vorgeschlagen und bin gerade dabei, meine Kolleginnen ähm, des Lehrerrats, <lacht> äh, ich habe jetzt schon einen Themenspeicher also mhm. zum, und einen Themenspeicher für immer wiederkehrende Aufgaben. Ganz fes Beispiel ist Weihnachtsfeier planen, wer Getränke, Getränke mhm. holen und dass man das alles in einem Thema genau. spielt.
1: Genau und vor allem, weil es ist ja jedes Jahr wieder das Gleiche. Genau. Na, es, muss ja, es sind ja immer die gleichen Dinge, die erledigt werden müssen.
0: Und du brauchst auch gar nicht so viele Themensitzungen oder sonst was, wenn die Leute dann auch schon anfangen, sich die... Äh, Du kannst ja diese Karten auch farbig gestalten und zuordnen, wem welche Farbe mhm. gehört und dass du dann sagst, so ich übernehme das und die Verantwortlichkeit habe ich dafür und dann hast du ja auch Arbeitsabläufe, Prozesse viel günstiger und schneller gestaltet.
1: Also was ich daran wirklich gut finde, ist, dass man, auch, also dass man eben Verantwortlichkeiten festlegt und dass es die Möglichkeit gibt, das für alle ähm, sichtbar zu machen. Mhm. Das ist schon gut.
0: Und was ich auch gut finde an der Methode ist, ähm, man kann zum Beispiel auch noch ein, eine Rubrik Paus, pausierend mhm. nehmen, dass zum Beispiel, wenn man an einem Punkt nicht weiterkommt oder dass Bedingungen nicht aktuell gegeben werden, ja. dass sie in Arbeit ist, dass man das sieht, dass sie aber pausierend sind und man in der Zwischenzeit vielleicht ein anderes Projekt sich zu äh, oder sich widmen kann und dann wieder später, wenn die Dinge sich geändert haben, wieder daran mhm. weiterarbeiten kann.
1: Also jetzt mal auf einer Skala in Anbetracht ne, mhm. ähm, der Zeit. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie empfehlenswert findest du die Methode? 1 gar nicht empfehlenswert, 10 maximal empfehlenswert, unbedingt umsetzen im Team, hm. in der Arbeit. Ganz
0: schwierig, weil ich weiß nicht, wie die Bedingungen für die einzelnen Leute, ob das für die von Nutzen sein kann. Aber jetzt gerade bei dir gesehen zu haben, wie du das darauf reagiert hast, welche Ideen du schon hattest, würde ich 8, 9 sagen.
1: Ja, die, ich finde ja, die Bedingungen, die kann man ja nicht immer mit bedenken, aber so wie du die Methode einschätzt von der Umsetzbarkeit.
0: Mhm. Ja, neun. Ja. Was ich da für ADHS, das, das ist ja unser spezifisches Thema, gut finde, ist, dass man sich über größere Projekte auch sehr leichten Überblick verschaffen kann und äh, besser planen kann und nicht von jetzt auf gleich so impulsgesteuert äh, sagt, ich mache jetzt alles, sondern, dass man darüber auch ähm, kleinschrittiger, weil man auch die Arbeitsaufträge noch kleinschrittiger erarbeiten kann.
1: Was ich gerade gut finde, ist, dass man äh, ähm, sich nicht so darin verliert, weil man einen Überblick darüber hat, was die anderen auch noch machen. Also ich habe das Problem, dass wenn ich das nicht visualisiert bekomme, dass ich dann anfange, mich für alles verantwortlich zu fühlen, weil ich nicht weiß, wie es geregelt wird. Und, ähm
0: Aber da sind wir auf zwei verschiedenen Ebenen. Also ich habe das jetzt in, aus der Sicht halt ADHS dargestellt ja. oder auch überlegt, wie man das einbinden kann. Das ist jetzt also Team- und Projektmanagement. Ja. Da ist, da ist es unum, uneingeschränkt wirklich ein ähm, Bereich neuen, würde ich sagen.
1: Ja. Okay.
0: Für ADHS, da den Überblick zu sich zu erarbeiten und daraus vielleicht Einzelschritte für To-Do-Listen oder so zu mhm. schaffen, finde ich das auch gut. Aber ähm, als zusätzliches Instrumentarium, nicht als für mich nicht als tägliches Handwerksinstrument.
1: Es eignet sich ja auch nicht für, für tägliches also es, es eignet sich für tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, nicht um alleine da irgendwo einen Themenspeicher zu haben. Hm, ich glaube, genau. da ist Getting Things dann, wie du das mit deinem Handy und mit allem geregelt hast, viel, viel besser. Aber es ist für eine für eine Arbeitsaufteilung an, den, an einem Arbeitsprozess, in einem Arbeitsprozess, wo mehrere beteiligt mhm. sind, durchaus sinnvoll, dass umzusetzen und nicht nur für ADHSler, wobei ADHSler da bestimmt auch sehr von profitieren. Mhm,
0: denke ich auch. So, das ja. war die Kanban-Methode. Danke, du hast mir unheimlich geholfen, das <lacht> noch besser zu, zu durchschauen. Das fand ich nämlich, wenn man nicht aus dieser, aus dieser Ecke kommt, fand ich halt relativ schwierig zuerst mal überhaupt zu verstehen, weil ich war am Anfang, als ich mir das durchgelesen habe, war ich nur in diesem Wirtschaftszweig und dachte, was soll das? Ne? Mhm. Ich so diesen, ja. diesen Bogen schlagen konnte. Ähm, kurze Mitteilung, die nächsten Folgen werden, ähm, den Schulhund behandeln.
1: Oh, das finde ich total schön. Der liegt übrigens, ach, der, wo ist der denn? Ach, da hinten liegt er. Der Schulhund schläft. Der Schulhund so schläft. richtig in den Ferien.
0: Genau. Und, äh, danach möchte ich mich der, also dem Themengebiet, ähm, der Dissoziation zu, wenn und würde mich freuen, wenn du daran teilhaben würdest. Ich, ich freue um mich
1: immer, wenn ich dabei sein darf.
0: Okay. Dann viel Spaß beim Hören. Ciao. Bis
1: dann tschüss.